0: Hoy en Eurofootbox, amigos, el Barcelona regresa a la Europa League desde la 2003-2004, que el conjunto culé no estaba en esa competencia. Casualidades, un año antes de que debutara Messi fue la última ocasión en la que este equipo tuvo que jugar la Copa de Europa todo esto y por supuesto lo que sucedió en la última fecha quienes terminan siendo los 15 clasificados nos falta por decidir uno que se termina suspendiendo en Bérgamo será el Atalanta, será Villarreal vamos a platicar de todo esto amigos por supuesto con la crack de Milena Gimón un abrazo Esto es Eurofootbox un podcast exclusivo de Footbox ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Qué placer saludarlos, volvernos a encontrar en un episodio más de Eurofootbox. Y por supuesto ya con toda la información de los equipos clasificados a la siguiente fase de la Champions, por supuesto, nada más queda un lugar pendiente, tenemos ya 15 equipos clasificados, queda un lugar que se va a terminar definiendo por la suspensión del partido entre Atalanta y el conjunto del Villarreal, por esa nevada que terminó cayendo en Bérgamo, pero hoy con el placer, que ya tenía rato que no nos visitaba, yo creo que andaba pues no sé si tiene mucha chamba o nos tenía castigados mi amiga Milena, la crack de Milena Jimón. ¿Cómo estás, Mile? ¿Por qué nos tenías tan castigados? ¿Cómo
1: estás, Rafa? Bueno, final de año hay reuniones por todos lados y además trabajo por todos lados. No sé por qué hay más trabajo final de año cuando uno está más cansado. Pero bueno, en definitiva, <risa> siempre es un gusto estar aquí en Eurofootbox y, y, y en realidad más cerrando un año de Champions como este, ¿no? Con tantas noticias y sobre todo con esa gran mala noticia para la mayoría de la fanaticada que seguramente te escucha y en particular nuestro productor también que es fan del Barcelona, bueno el Barcelona justamente que va a jugar Europa League a partir de ahora,
0: ¿no? Es una pena lo que pasa con nuestro producer, mi querida Mile, pues está, está triste, anda, anda de luto. Pero esto era, Mile, yo creo que una eh, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eh, eh, ya lo sabíamos y simplemente me parece que hoy termina desnudándose o agrandándose mucho más la figura de Leo Messi. Terminas por darte cuenta que lo que hacía Messi simplemente era pues, tapar muchas de las cosas que ya venían desde hace años, ¿eh? porque no es de ahora, desde hace años existen viendo el conjunto de Barcelona. Y eh, Messi, de cierta manera, creo que maquillaba, ¿no? Con su talento, por supuesto, eh, los resultados y simplemente la debacle del Barça, que hoy, como bien lo mencionas, pues pierde, pierde 0 a 3 frente al conjunto bávaro. La verdad es que creo que fue a medio gas, yo creo que si ponen el acelerador, pues le hubieran podido clavar ocho, como ya en algún momento lo hicieron y, y preguntarte, Mile ¿realmente crees que este equipo pueda competir incluso en Europa League? Porque yo con lo visto hoy perdón, eh, o bueno, más bien con lo visto en la Champions eh, tenemos que decirlo un equipo que nada más marcó dos goles Mile y se los marcó al conjunto ucraniano, ¿no? Al Dinamo de Kiev en ese mismo partido después, no pudo ni siquiera en muchos, en muchos partidos disparar al arco, una defensa muy endeble, yo no sé cómo Piqué sigue siendo ahí el referente en el fondo, se defienden muy mal, recibieron nueve anotaciones en los seis goles, es decir eh, pues yo no sé ni siquiera si con esto le alcance a Xavi para poder aspirar a competir en la UEFA Europa League, ¿tú qué opinas Mile?
1: Eh, totalmente, yo creo que es un equipo que está eh, armándose tiene las piezas individuales pero todavía no tiene el funcionamiento, yo creo que de mitad de cancha para adelante tiene un potencial equipazo pero lamentablemente tiene unas defensas que son muy malos, que no están a la altura de una competencia como esta, ni la de Europa League ni la de Champions y probablemente ni de la Liga para competir en el top 3, de hecho hoy no está ni siquiera en puestos de Champions, entonces eh, a mí me sorprende mucho que hoy la directiva de Barcelona no esté pensando en cuáles van a ser los reemplazos de Lenglet de Pique de un tití, que son además eh, unas nóminas muy, muy poderosas, ¿no? Tienen muchísimo dinero en cuanto a sueldo se refiere y esto es una pérdida importante para el Barcelona que no solamente pierde a nivel futbolístico, sino a nivel económico porque deja de percibir una cantidad de, de ingresos importantes que está en la Champions. Pero desde las 2003-2004, o sea, hace casi 20 años, cuando se llamaba Copa de la UEFA, fue la última vez que el Barcelona jugó en la Europa League, hoy se le conoce como Europa League. Así que demasiado tiempo para este fracaso total del Barcelona que tiene cara de Xavi, pero lamentablemente es una herencia que adquiere, ¿no? El nuevo DT
0: del, del club. Xavi, Xavi no es mago, Mile, ¿no? Xavi no es mago, no, no iba a venir a cambiar toda una inercia negativa que viene desde Bar. Bartomeu, después perseguía con Kuma. Lo, lo hemos dicho eh, bastante. A Bartomeu deberían de, incluso de, de hacerle un juicio, de, de llamarle persona no grata, ¿no? En, en el club y, y, ir a, y llevarlo a juicio. A, aquí el tema es que ya mencionas lo económico, un equipo que está con problemas económicos, deja de percibir 20 millones de euros por no acceder a esta siguiente fase. Y preguntarte también eh, eh, el tema de Dembélé y la Porta. Yo creo que la Porta también hay que, hay que ya señalarlo, porque de repente eh, empieza a ser eufórico en sus declaraciones y Dembélé hay que fichar hay que renovarlo, es mucho mejor que Mbappé, es mejor futbolista y de repente parece que ese optimismo, optimismo innecesario también por parte del presidente, pues eh, eh, termina siendo una falacia, una falacia literal porque Dembélé más allá de querer eh, aguantar y posiblemente eh, ir a los cañonazos que ya seguramente le están ofreciendo por parte de la Juve, por parte del Newcastle que ya se empieza a escuchar pues Dembélé, Dembélé, perdón, pero Dembélé está muy lejos de ser lo que todo el mundo piensa Mile.
1: Totalmente, pero ya sabemos que es un mentiroso, eh, lamentablemente el presidente actual de Barcelona se ganó ese tilde mentiroso, nadie le cree, entonces que diga algo como ese, evidentemente la gente no le va a creer, eh, y además que los pone a Dembélé, a Dembélé digo, y a Kylian a Dembélé, eh, Mbappé, que es el otro jugador pretendido por clubes eh, importantes, a, a a una serie de de, de enfrentamientos innecesarios, porque esto va a traerte la después de, de cortar. A mí Dembélé me parece un jugador talentoso, pero muy intermitente. Es un jugador que se lesiona con mucha frecuencia, que tiene malos comportamientos. De hecho, apenas salió el estatuto de, de, de las directrices de cómo comportarse en el Barcelona de Xavi, el primero que pagó multa fue Dembélé porque llegó tarde a la concentración. Entonces, dice, es un jugador que quizá no le inclina y, y que desperdicia un poco el talento por esos actos de indisciplina que eh, tienen acostumbrado al club, pero no trascienden eh, en definitiva. Pero bueno, es un Barcelona que va a tener que reconstruirse. Tiene delantero, tiene potenciales, tiene que recuperar a los jugadores. Ansu Fati no estuvo presente y creo que es un jugador muy importante que puede sumar Xavi en este proyecto. Pedri también es un jugador importante. Son varios los jugadores que puede recuperar el cum Veremos si puede o no volver al final, porque eh, desmienten la teoría de que se retira de fútbol. Eh, veremos si puede o no, cuando se cumple este plazo de tres meses, poder eh, redebutar en el Barcelona. Así que, bueno, es un Barcelona que va a jugar Europa League junto al Sevilla, por ejemplo, un Sevilla que tiene como fetiche esta competición y yo quiero recalcar esto porque es un equipo que sabe jugar la Europa League, que la ha ganado es el más ganador de todo y atención con el Villarreal, que podría sumarse, pero no con el Villarreal y el submarino amarillo como tal atención con una Emery, que es el técnico más ganador de la Europa League, si se suma el Villarreal a esta instancia, así que bueno va a ser una
0: apasionante Europa League sin lugar a dos en los octavos de final Ahora, lo que me parece que es una evidencia, Miley, y me gustaría escuchar ahí tu punto de vista, es que algo tienen que hacer los equipos españoles, ¿eh? porque cuando vemos que se miden, incluso en la misma Europa League, frente a equipos de la Bundesliga, no se diga de la Premier, equipos de más músculo, equipos con una intensidad diferente, eh, con, con más velocidad, con más pressing, sufren. ¿eh? Sufren y no les está alcanzando para ese eh, tiki -taka. Parece que se tiene que renovar la liga, tiene que hacer algo diferente, traer otro tipo de Futbolistas porque me da la impresión de que se están rezagando. Por supuesto, tenemos que separar de ahí al, al conjunto del Madrid, pero creo que es una llamada de atención fuerte lo que está sucediendo para la Liga Española. Antes de cambiar de tema, a mí irnos otro partido. ¿Qué te parece lo de los bávaros, no? Increíble. Uno me parece de los equipos eh, que mejor juega hoy en Europa, si no es que el mejor, lo podemos sumar ahí con el, con el conjunto de Liverpool, que me parece que está también en gran momento. Eh, pero ¿qué opinión te merece lo que estamos viendo hoy con Julian Nagelsmann? que se suma, eh, es el tercer equipo que consigue sus seis victorias, ¿no? Ya habíamos platicado de lo del Ajax, que caray lo hace de manera excepcional, por supuesto lo del mismo Liverpool, y hoy confirma el Bayern que pues está para, para pelear con todo, ¿eh?
1: Sí, sí, un puntaje perfecto. Eh, yo lo, lo que digo es, estos es son equipos con mentalidad ganadora. Este, el Liverpool, eh, a ver, tenían que salir a ganar sus partidos a pesar de las ausencias. El Bayern Múnich... Plantó a todos los titulares, o sea, no dejó, no descartó nada, considerando que además tiene aquí ni afuera, Chupomoteng también afuera, Savitzer, eh, Stanisich. A ver, son varios jugadores ausentes en la plantilla del Bayern Múnich, sea por COVID, por lesión. Eh, y bueno, ellos pusieron toda la carne en el asador para este partido, ya clasificados, además, ya primeros de grupo también. Eh, lo mismo que el Liverpool, ¿no? El Liverpool también salió con todo, salió a ganar. Eh, a mí me dejan muchas sensaciones gratas ver competir a, a este Bayern Múnich. Que también es cierto, ¿no? En la Bundesliga se pasea eh, y, bueno, que querrá no tiene rival, competir no tiene para la ¿no? Champions porque no tiene rival. Hace nueve años viene ganándola, entonces es imposible. Además, absorbe siempre a los mejores jugadores de cada uno de los equipos, entonces es difícil competirle a esta máquina de Bayern Múnich que pasan los técnicos y siguen jugando bien y siguen ganando Bundesliga, pero bueno, a mí me va a parecer interesante el cruce que le pueda tocar, hoy Chelsea también queda segundo de grupo con Juventus dando el batacazo liderando ese, ese grupo y, y veremos qué va, cómo terminan los cruces ¿no? porque el Chelsea, el PSG hay equipos interesantes segundos que podría tocarle por ejemplo el Real Madrid en octavos de final
0: hay, hay una gran posibilidad, entrando al tema que ya mencionas del Chelsea, hay ahí grandes posibilidades de que pudiera ser el, el conjunto del Real Madrid, hay que esperar por supuesto el cotejo de mañana y ver finalmente quién termina accediendo, si el Atalanta o el Villarreal, pero pudiera ser alguno de los rivales posibles, como bien lo, lo mencionas, el tema del Chelsea en una semana eh, pierde el liderato de la Premier, y pierde ese primer lugar eh, eh, para poder acceder a la, a la siguiente fase de la Champions, como bien lo mencionas con la Juve. ¿Qué está pasando con el Chelsea? Es para preocupar lo que sucede con los de Tuchel, porque si algo lo llevó a conseguir la Champions, el torneo anterior, fue el orden y el bloque defensivo que mostraba este equipo, era prácticamente imbatible en defensa, y después arriba ya sabemos la pegada que tiene con Werner, con por supuesto Mason Mount, con Havers, ahora la llegada de Lukaku, que simplemente llega a incrementar ese poderío en ofensiva, pero el equipo en el fondo se, se le ha desacomodado ya no ofrece las garantías, insisto que le hicieron ganar esa final frente al Manchester City.
1: Sí, yo creo que son eh, a ver, momentos, ¿no? Porque todos los equipos van a pasar por un bajón y al Chelsea me parece que le están tocando en este mes que es tan complicado para la Premier porque acá hay muchísimos partidos recordamos que juega el Boxing Day también y, y son partidos donde juegan primer, el primero del año siguiente, a siguiente son muchos partidos en pocos días eso ya me parece que el cansancio lo está pegando el Chelsea en este momento, eh, a la mayoría de los equipos le viene alrededor de febrero eh, y bueno, veremos si Tuchel puede tratar de revertir esta situación porque yo creo que es un equipo muy competitivo porque tiene figuras muy interesantes, lo decías tú Mason Mount por ejemplo, ya ha recuperado eh, Rich James, que para mí es uno de los mejores mediocampistas que tiene eh, y bueno, y después tiene lesionado a a, a ver Canté, a que es un jugador importantísimo en la mitad de la cancha y a Jorginho, que también está fuera el día de hoy, estuvo fuera el día de hoy, así que me parece que por ahí pasa la cosa, eh, es una debacle en este momento del Chelsea, pero creo que va a terminar resurgiendo y no puede perder pisada, sobre todo en la Premier, ¿no? porque están los dos monstruos arriba como el City y como el Liverpool y cuidado con el Manchester United que con este nuevo entrenador Ragner le podría dar competitividad y meterlo ahí en el Top 5.
0: Sí, de acuerdo. Hace hace su chamba el conjunto del United. Digo, ya, ya no ya no perdí ese primer lugar. Empata hoy frente al conjunto de Young Boys. También Benfica se encargó de hacer lo mismo para asegurar su lugar. Gana 2 por 0. Lo que ya platicábamos del Sevilla, que cae frente al Salzburgo. Y preguntarte de Lille, porque Lille gana en, en, en casa alemana. Le pega 1 a 3 al conjunto del Wolfsburgo. Y me parece que entre el Lille y el Ajax es en donde podríamos identificar ese caballo negro, ¿no?
1: Bueno, sin lugar a dudas, para mí ha sido la sorpresa de este grupo, ¿no? El Lille con 11 puntos seguido por el Salzburgo, que también juega bien pero bueno, es un, es un grupo flojo donde el Sevilla y el Wolfsburgo pretendían ser los animadores y terminan siendo eliminados el Sevilla para la Europa League a mí eh, la verdad que me da gusto ver equipos así que, que terminen surgiendo eh, no he seguido mucho el, la carrera de wolfsburgo en esta champions pero lo de lille es emocionante sobre todo eh, con un equipo mucho más a ver más humilde ¿no? y pudiendo terminar líderes de grupo y zafando también de, de los números de los mejores equipos de champions hasta el momento.
0: Totalmente de acuerdo, Mile. Pues a ver, para antes de despedirnos y como dijeran eh, los españoles, para mojarnos, ¿quién va a terminar pasando entre el Villarreal y el Atalanta? ¿Quién será, ¿Quién será el bueno? ¿O quién se queda fuera más bien? ¿Y quién va a la Europa League?
1: tengo la sensación de que el Atalanta va a continuar en carrera pero, pero bueno, me gustaría que sea el Villarreal porque no sé por qué tengo el corazón español bueno, sí sé por qué, tengo un poco de sangre española <risa> pero eh, me gustaría que Villarreal ah, Pero te, eso sí te digo y te, y te juego te juego fichas, si el Villarreal llega a la Europa League eh, en este caso me parece que, que es campeón ¿eh? candidato
0: candidato sí. totalmente a repetir. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mile, pues se nos acaba el tiempo. El productor, ya sabes, está triste, anda de luto, está enojado, ya nos está correteando, quiere que ya cortemos aquí el podcast. Ni hablar, mi querida Mile. Nos tocó aguantar hoy al productor que anda de lágrima. Te mando un abrazo, amiga, y como siempre, un placer que nos acompañes aquí en Eurofootbox.
1: Muchas gracias, Rafa. Bueno, que duerme con la tranquilidad que va a visitar a los Asuna este fin de semana, el domingo. Así que bueno, dentro de todo debería sacar los tres puntos. Nosotros nos despedimos y obviamente atentos al gran derby ¿no? de, la, de la capital, el Atlético de Madrid Real Madrid este fin de semana. Así que ya
0: nos estaremos metiendo en eso. Totalmente de acuerdo. Un abrazo, mi querida Mile. Y un abrazo, por supuesto, amigos, a todos ustedes que, como siempre, de lunes a viernes se dan cita para escucharnos en Spotify. Aquí su podcast favorito acerca de todo lo que sucede en Europa. Por supuesto, mañana nos vamos a encontrar con toda la información de lo que sucede ahora en la UEFA Europa League y en la Conference. Eh, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes personales y ya saben que nos pueden encontrar con arroba footbox, escríbanos díganos, háganos saber todo lo que les gustaría que platiquemos, un fuerte abrazo banda y mañana nos escuchamos
1: Esto fue Eurofootbox Un podcast exclusivo de Footbox